0: Ja, das letzte Mal, wo ich hier predigen durfte, da habe ich darüber gesprochen, ein Kind Gottes zu sein und eben zu wissen, wer der Papa ist, wie gut er ist und dass er alles tun wird, worum wir ihn bitten, weil er uns so sehr liebt. Und heute möchte ich einen anderen Aspekt von Gott zeigen, nämlich Gott, der Erzieher, denn er ist auch der Erzieher, der uns als seine Kinder erziehen möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und da starte ich gleich rein mit einem Bibelvers. Und er steht in Hebräer 12, Vers 6. Denn darin zeigt sich seine Liebe, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt. So erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. So wichtig. Gott möchte uns in Strenge erziehen. Warum? Weil er uns nerven will, weil er, weil er uns was Böses will. Nein, nein. Er möchte, dass wir aufblühen. Er möchte, dass wir leben. Er möchte, dass wir gesund sind und dass es uns gut geht. Genau dasselbe wollen wir ja auch für unsere Kinder. Ich persönlich habe zwar noch keine eigenen Kinder, aber ich arbeite als Erzieher in einer Einrichtung und ich möchte, dass den Kindern gut geht. Und wenn ich zu den Kindern sage, fast bitte nicht auf die heiße Herdplatte, dann mache ich das nicht, weil ich die ärgern will oder nerven will, sondern ich sage das, weil es ihnen gut tut, weil ich nicht möchte, dass sie sich wehtun. Und so ist es auch mit Gott. Er möchte uns erziehen, weil er will, dass wir in seinem Segen leben, weil er möchte, dass wir gesegnet sind, gesund sind, dass es uns gut geht und dass er uns führen und leiten kann, weil er einen Plan für unser Leben hat. Und wir steigen jetzt ein in diese Predigt mit einer Geschichte, die mich immer wieder so tief im Herzen berührt. Ich habe die auch schon mal bei Fan gepredigt vor etwas längerer Zeit und ich möchte die euch jetzt vorlesen. Diese Geschichte hat sich wirklich so zugetragen. Sie steht im Wort Gottes und in dieser Geschichte geht es um zwei Männer. Und die waren Brüder. Der eine war ein bisschen jünger und der eine war ein bisschen älter. Und die hießen Esau und Jakob. Und das waren die Söhne von Isaak. Und ja, ich fange jetzt einfach an. Es geht um ein Ereignis, was sich dazu getragen hat in dieser Geschichte, was gut zu meiner heutigen Predigt passt. Und ich möchte einfach beginnen mit 1. Mose 25, 27 bis 34. Die Jungen wuchsen heran, Esau wurde ein erfahrener Jäger, der gern im Freien umherstreifte. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der lieber bei den Zelten blieb. Isaak mochte Esau mehr als Jakob, weil er gern sein gebratenes Wild aß. Jakob war Rebekkas Lieblingssohn. Eines Tages, Jakob hatte gerade ein Linsengericht gekocht, kam Esau erschöpft von der Jagd nach Hause Lass mich schnell etwas von, dem roten, von, dem roten, von der roten Mahlzeit da essen. Ich bin ganz erschöpft, rief er. Ähm, genau. Darum bekam er auch den Beinamen Edom-Roter. Nur wenn du mir dafür das Vorrecht überlässt, das dir als dem ältesten Sohn zusteht, forderte Jakob. Also Jakob macht da jetzt etwas, was eigentlich ganz schön frech ist. Er weiß, sein Bruder hat großen Hunger. Und wisst ihr, damals war es so, wenn irgendwann dein Papa im Sterben lag, dann hat er das ganze Erbe und den Segen an den ältesten Sohn übertragen. Ja, der durfte dann zu seinem Bett, der durfte dann kommen. Und er hat dann für ihn gebetet, hat ihm den Segen über ihn ausgesprochen. Und das war damals so das Wichtigste. Ja, das war damals, das war das Erbe, das, was du als ältester Sohn, was dir zugestanden hat, was du bekommen hast. Und was sagt Esau darauf? was nützt mir mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin? Jakob ließ nicht locker. Schwöre erst, sagte er. Esau schwor es ihm und verkaufte damit sein Recht, den größten Teil des Erbes zu bekommen an seinen jüngeren Bruder. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe, Esau schlang es hinunter, trank noch etwas und ging wieder. So gleichgültig, war ihm sein Erstgeburtsrecht. Ja, diese Geschichte, vielleicht fragst du dich jetzt, was hat diese Geschichte mit Gott, dem Erzieher, zu tun? Und ich will später nochmal darauf zurückkommen, aber als erstes will ich mir einfach mal mit euch anschauen, was bedeutet eigentlich Erziehung und wie wichtig ist sie für uns und was bedeutet es, ein Erzieher zu sein? Es ist so, ich glaube, es stimmt mir alle zu, ohne Erziehung können wir in der Welt nicht überleben. Erziehung ist etwas für jeden von uns, egal von wem wir erzogen worden sind, von unseren Eltern. Vielleicht bist du bei Pflegeeltern aufgewachsen oder im Kinderheim, wie auch immer. Erziehung ist essentiell wichtig, dass wir... Hier auf der Erde leben können. Ohne Erziehung bist du gesellschaftsunfähig. Ohne Erziehung wirst du niemals einen Job bekommen. Ohne Erziehung wirst du keine guten und gesunden Be äh, Beziehungen führen können. So, Erziehung ist wichtig, dass du dich hier in der Welt zurechtfindest. Und dann stellt sich die Frage: Was bedeutet eigentlich Erziehung? Was macht der Erzieher bei einer Erziehung? Der Erzieher hat die Aufgabe, dem, den er erzieht, beizubringen was richtig oder falsch ist. So, Das bedeutet, du lebst in der Welt und wirst erzogen. Und derjenige, der dich erzieht, du bist abhängig von ihm, denn er zeigt dir eine Richtung. Er zeigt dir, wenn du das tust, das ist schlecht. Wenn du das tust, das ist gut. Und du hast dann, als derjenige, der erzogen wird, die Möglichkeit zu entscheiden, gehe ich da lang, wo es gut und richtig ist? Oder höre ich nicht auf den Erzieher und gehe den anderen Weg und muss dann mit den Konsequenzen leben? Und dann stellt sich wiederum die Frage, wenn wir sagen, okay, Erziehung ist das, was gut und richtig ist. Was ist denn eigentlich gut und richtig? Und wer gibt vor, was gut und richtig ist? Wer bestimmt denn das? Gut, jetzt sagst du, ja, meine Eltern bestimmen das. Ja, genau, aber woher haben es deine Eltern? Ja, die haben es wieder von ihren Eltern. Und wer bestimmt eigentlich, was gut und richtig ist? Wer bestimmt, was gute Erziehung ist? Das kann man vielleicht sagen, die Gesellschaft. Oder du sagst, ja, ich weiß es einfach, ich, ich mache das nach Gefühl. Und genau das ist das, worauf ich hinaus will. In uns drin ist wie ein Kompass, wie ein Gefühl, was uns zeigt, was gut oder richtig ist. Und das haben wir von Geburt an. Man nennt es auch Gewissen. Jeder Mensch, der geboren wird auf dieser Erde und dann heranwächst, hat in sich ein Gewissen. Und jetzt sagst du, nee, nee, das ist nicht von Anfang an, das kommt erst. Irgendwie. Ich sage euch, ich arbeite mit Kindern zusammen und wenn die lügen ja, und ich frage die, Stimmt das wirklich? Und ich habe eigentlich gesehen, dass es nicht stimmt. Und schaue sie dann so an und sage, schau mich mal an, bitte. Die packen das nicht. Die schauen zu Boden, die sind ganz mm, mm, nee, okay. Die können es nicht. Warum? Weil sie tief innen spüren, dass sie etwas tun, was nicht richtig ist. Wenn die zornig oder wütend werden, weil sie jemand richtig geärgert hat und die hauen mal zu, dann flüchten die ins Gebüsch und verstecken sich. Warum? Weil sie tief innen drin wissen, das, was ich gerade gemacht habe, ist nicht richtig. Ja, natürlich, es gibt dann Ärger, klar, man muss dann reden, man spricht dann miteinander, man versöhnt sich wieder. Aber tief drin spüren Kinder, haben wir einen inneren Kompass, der uns sagt, hey, hier gibt es eine Wahrheit, das ist gut und hier gibt es etwas, das ist schlecht. Und dann haben wir immer die Entscheidung, entscheide ich mich dafür, was richtig ist oder entscheide ich mich dafür, was falsch ist. Was passiert aber, wenn wir uns immer wieder dagegen entscheiden? Was passiert, wenn wir immer wieder den Weg gehen, der eigentlich nicht richtig ist? Wir können unser Gewissen immer mehr und mehr abstumpfen lassen. Ja, wir können so weit gehen, dass es irgendwann ganz verschwindet. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich damals in der Welt gelebt habe, wo ich mich in eine Schlägerei hatte und ich habe wirklich jemanden geschlagen. Boah, hat sich das schlecht angefühlt. Alles in mir hat mir gezeigt, Maxi, das, was du gerade tust, ist falsch. Das ist nicht richtig. Du verletzt hier einen anderen Menschen. Aber umso öfter, umso mehr... Und umso mehr ich mich entschieden habe, nee, ich mache es jetzt einfach trotzdem, umso mehr ist dieses Gefühl zurückgegangen. Kann ich jetzt noch ganz andere Sachen erzählen, wo ich geklaut habe zum Beispiel. Das erste Mal ganz unangenehm und irgendwann war es Routine. Und so ist es vielleicht mit auch mit allen anderen Dingen. Es gibt Leute, die beschreiben, äh, die sind ihren Frauen fremdgegangen und das erste Mal war es noch ganz unangenehm. Und irgendwann ist es Routine, irgendwann war es normal. Dann hat man sich nichts mehr dabei gedacht. Dann hat man es einfach getan. Wie krank und schrecklich. Aber wir können unser Gewissen in gewisser Weise abstumpfen lassen. Es kann weggehen. Was ist die Folge daraus? Die Folge daraus ist, dass wir in einer Welt leben, wo verletzte Menschen verletzte Menschen verletzen. Weil wir alle nach unseren eigenen Regeln und nach unseren eigenen Gesetzen leben, dass wir alle uns entscheiden dürfen, selber einen Weg einzuschlagen, selber entscheiden zu dürfen. Und dadurch werden Menschen verletzt. Dadurch gibt es Streit, dadurch gibt es Chaos, Hass, Krieg und all das in der Welt. Jeder Mann, jeder, weiß ich nicht, hoher Politiker oder Präsident, der einen Krieg herbeiruft und sagt, jetzt zieht er rein, der weiß tiefe Männerin, dass es nicht richtig ist, aber er hat da kein Gewissen mehr. Andere Dinge sind über dieses Gewissen drüber und das macht es mit der Welt. Die Menschen fragen mich manchmal, mich haben schon so viele Menschen gefragt, so Maxi, wie kann Gott so viel Leid zulassen? Und dazu müssen wir zurückgehen in Garten Eden. Wir haben einen guten, perfekten Gott, der uns über alles liebt und der uns auch gut und perfekt geschaffen hat. Warum haben wir das in uns? Warum haben wir tief in uns ein Gewissen? Warum wissen wir tief in uns, was richtig und was falsch ist? Wo kommt es her? Gibt es da vielleicht irgendjemand, der gut und richtig ist und der etwas in uns hineingegeben hat, das uns zeigt, das ist richtig, das ist falsch? Vielleicht. Ich glaube an einen Gott, den Gott aus der Bibel. Und dieser Gott hat mit uns im Paradies gelebt, in enger, tiefer Gemeinschaft. Und wir hatten gar nicht die Möglichkeit für uns für etwas Schlechtes oder Böses zu entscheiden, weil es gab nur das Gute. Wir waren vollkommen gut in einer perfekten Atmosphäre von, von Güte und Liebe und es gab nichts, wo wir irgendwie sagen könnten: boah, jetzt muss ich der Eva, jetzt muss ich dem Adam eine reinhauen, weil ich bin gerade so sauer, das gab es nicht. Das war einfach nicht möglich. So und was kam? Gott wollte keine Sklaven, so er hat uns die Freiheit gelassen nicht auf ihn zu hören, wie crazy. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, uns auch zu entscheiden, ihn nicht, zu, nicht auf ihn zu hören. Du kannst als Elternteil deinen Kindern sagen, tu dies nicht, tu das nicht, fass nicht auf die Herdplatte, nimm keine Drogen, spring nicht von diesem Hochhaus da und als Kind hast du trotzdem die freie Entscheidung, es zu wählen, ob du es machst oder nicht. Du hast freie Entscheidung, ob du auf deine Eltern hörst oder nicht. Wir wissen alle, was klug ist, jetzt im Nachhinein, vor allem jetzt, wo ich älter bin. Vielen Dank an meine Eltern, ich liebe euch, ich weiß, dass ihr gerade zuschaut. Ihr seid für mich die perfekten Erzieher, ihr seid Hammer, danke. Aber genau das ist der Punkt. Wir Menschen haben uns dafür entschieden, nicht auf Gott zu hören. Und damit ist diese Trennung gekommen und auf einmal wussten wir, was böse ist. Auf einmal haben wir, haben wir gewusst, okay, es gibt auch ein Böse und ich kann mich auch entscheiden, dieses Böse zu tun. Wir sehen es gleich in der ersten Geschichte. Gott konnte nicht mehr mit uns in Gemeinschaft leben. Wir haben uns dafür entschieden zu wissen, was gut und schlecht ist. Wir leben in der Welt, Kain und Abel. Und er schlägt seinen Bruder mit einem Stein aus Eifersucht. Er wusste, dass es nicht richtig war. Ihm war klar, dass es jetzt nicht richtig. Aber er hatte die Entscheidung dafür, sich für das Schlechte zu entscheiden. Und er hat es getan. So, warum leben wir jetzt in so einer Welt? Warum gibt es Leid auf der Welt und warum greift Gott nicht ein? Ich sage dir heute, er hat schon eingegriffen. Jesus ist gekommen. Er hat die Möglichkeit wieder geschaffen, Gott als unseren Erzieher anzunehmen. Wenn man sich die Welt jetzt mal so wirklich anschaut aus meiner Sicht des Erziehers und das klingt jetzt vielleicht total böse und krank, aber ja, wir leben in einem riesengroßen Kindergarten und die Kinder haben vergessen, wer ihr Erzieher ist. Und dadurch ist Chaos, Leid, schreckliches Dinge sind auf der Welt geschehen und passieren auch heute noch. Und das ist der Grund, wo wir sagen: Hey, wo ist Gott eigentlich in einer, in einer Welt voller Leid und voller ja voller schlimmen Sachen? Ist doch ganz einfach. Da, wo wir uns von was Gott sagt, was gut und richtig ist, abgewandt haben, da passieren solche Dinge. Und Gott ist aber der Weg. Er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt und wer mir nachfolgt, der wird Leben haben. Gesundheit haben, Gesundheit, Leben in Fülle. Es ist so wichtig. Ja, und jetzt kannst du sagen, ist es dann nicht besser, wenn Gott uns einfach gar nicht die Möglichkeit gibt, Böses zu tun, wenn er uns fast lavt Vielleicht hast du recht. Eigentlich ist es besser, wenn wir nicht unsere eigenen Entscheidungen treffen dürfen, weil unsere eigenen Entscheidungen haben so schlechte Auswirkungen teilweise. Aber Gott will, dass wir frei sind. Und er hat seinen Sohn Jesus gesandt, dass wenn wir uns für ihn entscheiden, Gott wieder als Erzieher in unser Leben kommt und wir nicht mehr hilflos sind und nicht sagen, oh ich mache immer wieder das Falsche, ich mache immer wieder das, was nicht richtig ist, sondern jetzt haben wir ihn als guten, perfekten Erzieher und er weist uns eine Richtung. Er zeigt uns, wo es lang geht. Und das ist so genial. Und ja, ich würde sagen, ich bin frei. Ich bin frei, das Richtige tun zu dürfen und mit seiner Kraft es auch umzusetzen. Und das finde ich so genial. So. Jeder, der hier sitzt und auch vor dem Livestream, jetzt denkst du dich, ja, das kenne ich ja alles, ich bin schon Christ, ich habe Jesus schon als meinen Erzieher angenommen und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer, wir wollen reinschauen und das spricht jetzt direkt zu uns hier in dieser Bibelstelle. Nämlich im Hebräer 12, Vers 1, da spricht Gott direkt zu uns. Da wir nun Zeugen, so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Also. Auch für uns Christen spielt Sünde noch eine Rolle. So, Wir sind freigesprochen vom Sohn, aber das bedeutet nicht, dass Sünde uns nicht immer noch fesseln will und auch fesseln kann. Das ist absolut noch möglich. Es gibt immer noch Christen, die auch gebunden leben, die auch immer noch Entscheidungen treffen, die nicht richtig sind, die Auswirkungen auf ihr Leben haben, die fatal sind. Christen, die vielleicht niemals den Segen Gottes so empfangen, weil sie immer wieder, ohne es zu wissen, einen falschen Weg eingeschlagen haben und nicht nach dem Wort Gottes leben. Genau, auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Was sagt uns Gott da? Dass es einfach ist, wir sind jetzt mit Jesus und wir haben ihn als unseren Erzieher und dann wird's happy-clappy und wir können in die Gemeinde gehen und führen ein glückliches, super leichtes Leben? Leider nicht. Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel warnt uns davor, dass wir den Wettkampf zu Ende laufen sollen, die Bibel warnt uns davor, hey, die Sünde wird kommen und sie wird euch versuchen wieder zu fesseln. Und die Bibel sagt, geht mit Ausdauer. Das Leben als Christ kann manchmal ausdauernd sein. Es kann anstrengend sein. Es kann auch mal schwierig sein. Natürlich ist es leicht, wenn Gott uns die Kraft gibt. Er will uns helfen, er will uns beistehen. Er ist der gute Erzieher. Sünde ist wie ein Regelverstoß mit fatalen Folgen. Und damit sind auch wir angesprochen. Auch wir können Dinge falsch machen. Und ich komme zurück auf die Geschichte, die ich am Anfang vorgelesen habe mit Esau. Wie ging es Esau? Wie geht es ihm? Er hatte in dem Moment schrecklichen Hunger. Schrecklichen Hunger. Und diese Verheißung, die noch in so weiter Ferne ist. Sein Papa war ja noch am Leben, bis er, den, bis er das Erbe bekommt. Und ist es dann überhaupt so toll? Vielleicht war er sich auch gar nicht sicher. Will ich das überhaupt? Brauche ich nicht. Ist mir eigentlich egal. Er hat einfach das weggeworfen, ihm war es egal. Für ein Linsengericht, für den kleinen oder großen Hunger in diesem Moment. Und wie oft geht es uns so? Wie oft denken wir daran, was Gott uns versprochen hat? Und wie oft greifen wir dann zu der schnellen Lösung? Wie oft entscheiden wir uns dafür, lieber nehme ich jetzt schnell dieses Linsengericht und esse, anstatt auf dieses ewig lange zu warten? Und so oft leben wir wirklich gefangen in diesem, ich muss wieder irgendwie was Neues, ich habe Hunger und Hunger und ich kann nicht warten, bis Gott endlich was tut. Und ich kann nicht eingreifen, er greift nicht ein und es dauert mir zu lange und ich muss wieder mich nach irgendwelchen Sachen ausstrecken und nach irgendwelchen Sachen suchen, weil ich diesen Hunger in mir nicht stillen kann. Aber es hat fatale Folgen und Gott möchte uns warnen. Ja, was, was, was passiert, wenn wir uns für das Linsengericht entscheiden? Was passiert, wenn wir statt auf Gott hören und auf ihn warten, auf sein Eingreifen warten? Was passiert, wenn wir das Linsengericht nehmen und reinessen? Auf wen hören wir dann eigentlich? Wem dienen wir dann? Wir lesen in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen, und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. So, man kann jetzt hier Geld nehmen, aber ich bin mir ganz sicher, dass man da auch andere Dinge. Du kannst nicht im Licht und gleichzeitig in Finsternis leben. Du kannst nicht Gott dienen, aber sexuell unmoralisch leben. Du kannst nicht, ja, es, es passt nicht. Gott will dich ganz haben. Er will dir zeigen, was der Weg des Lebens ist. Aber so oft lassen wir zwar Gott in Bereiche unseres Lebens hinein, aber in gewissen Dingen stillen wir unseren Hunger immer noch mit der Welt. Und das ist so gefährlich. Das ist nicht gut. Gott möchte uns unser Leben, mit unserem Leben eine Geschichte schreiben. Er hat einen Plan für unser Leben. Und dieser Plan wird Menschen automatisch, egal ob du Prediger bist, egal ob du Lobpreiser bist, egal ob du im Ordnerdienst bist, ob du in einem Technikdienst, ob, egal ob du überhaupt in, in einem Gemeinde irgendwas dienst, er wird mit deinem Leben tausende Menschen erreichen, aber nur, wenn du ihn als deinen Erzieher annimmst und wirklich sagst, Herr, Bitte komm in mein Leben und, und hilf mir, den geraden Weg zu gehen. Jesus, ich will mit dir verbunden bleiben und ich will nicht das verpassen, was du für mich hast. Beispiel. Eine Sache hatte sich geändert, wo ich Jesus wieder mein Leben gegeben habe. Mein Gewissen ist zurückgekommen. Das war das erste Wunder, was ich sofort gespürt habe. Ich habe Jesus mein Leben gegeben und ich sage euch nicht, dass ich gleich alles richtig gemacht habe. Aber eine Sache sage ich euch. Ich war da, habe angefangen, wieder ein Schmuddelvideo rauszusuchen und ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich so schlecht gefühlt und alles in mir hat mir gezeigt, Moment, das ist jetzt nicht richtig. Ich war wieder im Club feiern mit meinen Jungs auf der Tanzfläche. Da habe ich gesagt, hey Gott, wir haben auch einen Gott der Party, Gott des Feierns, das darf ich, das ist gut für mich. Ich will Party machen, ich will mich betrinken. Und dann stand ich in dem Club und ich habe mich so schlecht gefühlt. Komplett fehl am Platz. Ich sage nicht, dass Partyfeiern schlecht ist. Aber ich habe in dem Moment Gott gesehen, wie er, wie er neben mir stand. Ich habe sein Herz gespürt, wie da Menschen fremdgegangen sind, wie die sich da betrunken haben, besinnungslos nicht mehr Herr ihres Sinne waren, Dinge getan haben, die sie sonst niemals tun würden ohne Alkoholeinfluss. Und ich habe gesehen, wie es Gott traurig gemacht hat. Und ich war mittendrin und ich habe ein schlechtes Gewissen bekommen. Gott hat mein Herz verändert. In der Bibel steht auch, er wird das steinerne Herz aus eurer Brust nehmen und er wird euch ein neues Herz geben. Das passiert. Und jetzt habe ich aber trotzdem die Entscheidung und ich bin dann noch zwei, drei, viermal in den Club gegangen, bis ich es endlich begriffen habe, weil es mir so schlecht ging, ich mich sogar einmal wieder gehauen habe und zu Hause wieder über der Schüssel hing, weil es mir so dreckig ging, weil ich mich überhaupt nicht unter Kontrolle hatte und habe dann endgültig gesagt, okay, jetzt reicht's. Ich will nicht mehr. Gott, ich weiß, was gut und richtig ist. Und das, was du sagst, ist gut und richtig. Egal, was ich mir einrede, egal, wie schön ich mir diese Sache rede, es stimmt nicht. Auf einmal konnte ich mich mit, mit keinen Frauen mehr treffen. Ich konnte nicht mehr daten. Es war nicht möglich. Ich weiß noch, ich habe mit denen geschrieben, mit den Frauen. Jetzt treffen wir uns. Und dann habe ich abgesagt kurz vorher. Es ist ja so unmöglich. Ich saß im Auto, wollte schon losfahren und es ging nicht mehr. Alles in mir hat gesagt, Maxi, das ist falsch. Mit welcher Absicht machst du das? Ich will sie heiraten. Ja, yeah, alles klar. Ist so, Okay, das glaube ich mir selber nicht. Ich lasse es, komm, ich schreibe jetzt. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Und jetzt, so wichtig. Jetzt sagst du vielleicht, ja. Aber Gott ist gut und alles ist immer wieder neu und wir können gar nicht an seinem Willen vorbei. Sein Plan wird so oder so in unserem Leben aufgehen. Sein Plan wird sowieso funktionieren, egal was ich mache. Seine Gnade steht über allem. Ich möchte dir einen Bibelvers vorlesen, der mich so bewegt hat. So, achtet darauf. Ein Moment. Ah, hier geht's weiter. Okay, der steht in Hebräer 12, 15 bis 17. Achtet darauf dass keiner von euch, Gospel Life Center, alle vorm Livestream, alle Christen, neu geboren, Gott schon als Erzieher, achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, Gewissen abtöten, zu sagen, ah, ich machs trotzdem, Gott vergibt mir, ich höre da nicht auf Gott, ich nehme ihn nicht in diesem Lebensbereich als mein Erzieher an. Das ist Gnade, weg, weg damit, brauche ich nicht. Damit sich das Böse, nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet, boah, heftig. Keiner von euch soll ein sexuell unmoralisches Leben führen, wie Esau, er wird erwähnt hier in Hebräer, der Gott den Rücken gekehrt hatte, für ein Linsengericht verschleuderte er das Vorrecht als ältester Sohn, das Erbe und den besonderen Segen seines Vaters, zu erhalten. Später, und jetzt kommt es, dass mein Herz so getroffen hat und das ist so wichtig für uns. Später wollte er alles wieder rückgängig machen und flehte seinen Vater unter Tränen an, um diesen Segen. Doch, es war zu spät. Worte, die, wie ich finde, einschlagen wie eine Bombe. Jetzt war es zu spät. Es war zu spät. Er wollte den Segen von Gott, hat gesagt, bitte, bitte, bitte. Ich will das jetzt, ich brauche das, tut mir leid, jetzt erkenne ich, dass ich falsch gehandelt habe, aber es war zu spät. So, pass auf, jetzt kannst du sagen, bei Jesus gibt es kein zu spät, alles ist neu und du kannst immer wieder zu ihm kommen. Ja, richtig, du kannst immer wieder auf deine Knie gehen, er wird dir immer wieder vergeben. Seine Gnade ist unendlich für dein Leben und egal wie alt du bist, egal was du schon gemacht hast, du kannst immer wieder umkehren. Aber, ich nenne dir jetzt ein Beispiel, angenommen, Du gibst Jesus dein Leben als junger Mann und lebst dann so weiterhin, so wie du es möchtest, oder als junge Frau, Entschuldigung, so wie du es möchtest. Ein Beispiel, Gott möchte mit deinem Leben eine Liebesgeschichte mit einer Frau schreiben. Er hat einen Partner für dich, der sogar zu deinem Dienst passt, den er irgendwann mal für dich hat. Und du entscheidest dich aber, nee, nee, ich date selber christliche Frauen und ich suche mir meine Partnerin aus und ich lasse Gott nicht mitsprechen. Und dann gehst du von einer Beziehung in die nächste, es scheitert immer wieder, Verletzung, Enttäuschung, vielleicht passiert auch schon was vor der Ehe, was du eigentlich gar nicht wolltest. All diese Dinge und dann stehst du da. Mit 35, 40, vielleicht die falsche Frau geheiratet, wie, wie böse das jetzt klingt. Aber stell dir vor, ein, ein Szenario, stellt euch das mal vor. Und dann denkst du dir, oh Mann, Hätte ich nicht damals, warum konnte ich nicht? Gott hat einen perfekten Plan für dein Leben. Und er möchte jetzt, heute mit dir Geschichte schreiben. Aber du, du musst zugeben, wenn du Entscheidungen, die du triffst, haben Auswirkungen. Punkt, Ende. Es ist Fakt. Da kann auch Gott, er hat dir den freien Willen, den hast du immer noch, immer noch. Wenn du dich als christlicher Ehemann irgendwann, oder du bist Pastor in deinem Dienst, dafür entscheidest, deiner Frau fremd zu gehen, ja, dann ist diese Entscheidung für dein Leben, da bricht was weg, was du dir nicht vorstellen kannst. Da werden Menschen enttäuscht und verletzt. Und, das ist, und du kannst nicht sagen, aber Gott wird es schon machen. Und meine Frau wird eh bei mir bleiben. Kannst du nicht sagen, kannst du nicht machen. Für den schnellen Hunger, das schnelle Linsengericht. Die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Die immer wieder versucht zu kommen und uns wegzuziehen von Gottes Willen. Warum? Weil Gottes Wille, wenn der in unserem Leben geschieht dann werden Menschen Herzen umkehren, noch und nöcher. Warum will der Feind uns immer wieder fesseln? Warum will er nicht, dass du heute diese Predigt anschaust? Warum will er nicht, dass du ähm, ja, nach seinem Willen lebst? Warum will er nicht, dass du den perfekten Erzieher in deinem Leben hast? Ja, ganz einfach. Der Teufel will dich ablenken, dass du nicht auf seinen Wegen gehst, sondern vielleicht auf seinen, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen mittig. Ich fand, der Lukas hat das so schön symbolisiert, wenn du auf den zwei Stühlen stehst ja, und da ist Sünde und es geht nichts voran. Versteh mich nicht falsch, Gott kann trotzdem Geschichte schreiben, Gott kann trotzdem mein Leben benutzen und ja, gewisse Bereiche, wo du Gott Raum gibst, ja, auch ich, ich kann hier toll predigen, aber ihr wisst nicht, wie es bei mir zu Hause aussieht, das ist die Wahrheit. Ich kann trotzdem noch daheim sündigen, das kriegt nur Gott mit. Du kannst dich trotzdem in gewissen Entscheidungen, aber ich weiß in meinem stillen Kämmerlein und ich weiß, was Gott zu mir gesagt hat, ganz klar. Maxi, wenn du weiterhin diese Filmchen schaust, kriegst du keine Frau, Punkt, Ende. Ich werde dir die Frau nicht geben, ich werde mit dir keine Liebesgeschichte schreiben. Na, wird schon irgendwie. Hm. Ich date trotzdem weiter Frauen und schau mal, was passiert. Ja. Gott kann dann bestimmt wirken, wenn ich dann na, ein bisschen Frauen durchprobiere und da ein bisschen rumknutsche. Wahrscheinlich wird er mir dann irgendwann die richtige zeigen und meine Liebesgeschichte schreiben. Nein, Punkt. Nein, wird er nicht tun. Warum? Weil er die Frau liebt, die irgendwann mal deine Frau wird. Und ich würde auch nicht gerne eine Frau bekommen, die... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und was du nicht willst, dass Mann dir tut, hey, Gott ist gut. Und er will dich segnen. Er will dir Gutes tun. Ja, diese Worte, es war zu spät. Immer wieder vor Augen. Ich höre die immer wieder, es war zu spät. Hey, wir haben immer wieder die Chance, zu Jesus zu kommen. Aber ich will nicht verpassen, was Gott mit meinem Leben vorhat. Warum sagt Jesus, wenn ihr mit mir verbunden bleibt, der Weinstock und die Reben, dann werdet ihr Frucht bringen. Bleibt mit mir verbunden. Wer nicht mit mir verbunden ist, der wird verbrannt werden. Er hat keinen Nutzen, er bringt keine Frucht. Es geht nichts aus ihm heraus, hervor. Wir müssen mit ihm eng verbunden bleiben, wir müssen in seinem Wort bleiben, wir müssen seine Schrift uns vor Augen, wir müssen lesen, wir müssen hören, was er sagt. Wir müssen erkennen, was sein Wille für unser Leben ist und darin wandeln. Das ist mein tiefster Herzenswunsch für die Gemeinde, für meine Small Group, für mich, für jeden Einzelnen, den ich kenne dass du in seinem Willen wandelst, dass du erkennst, was er für dich hat und dass du aufblühen kannst, wozu du bestimmt bist. Dass du siehst, was Gott in dir sieht, dass du erkennst, was Gottes Wege sind und dass du auf ihnen läufst, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und du wirst sehen, dein Leben wird aufblühen und als Ermutigung heute, wenn du diese Entscheidung triffst, Gott als den perfekten Erzieher anzunehmen, wenn du wüsstest, was Gott noch alles ändern kann, was Gott noch alles tun kann, was Gott noch... Wenn du gerade sagst, oh, das spricht mich echt voll an und ich habe da echt, oh, aber Gott kann alles neu machen. Ja, das ist die Wahrheit. Er kann alles neu machen. Esau hatte Jesus nicht damals. Wir haben Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Wir haben seine Gnade und wir können jederzeit zu ihm kommen. Aber diese Predigt soll als Ermutigung dienen, dass wir uns dessen bewusst sind, immer wieder zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr, ich nehme dich als meinen Erzieher an. Erziehe mich. Zeige mir Bereiche in meinem Leben, die vielleicht noch nicht so laufen. Lass Menschen in mein Leben sprechen, natürlich immer alles prüfen, aber zeige mir den richtigen Weg. Denn es gibt nichts Besseres, als den richtigen Weg einzugehen. Genau, hier. Gott möchte uns erziehen. Die Frage ist, hören wir auf ihn? Wir haben immer noch die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. Jetzt passt auf, in Jakobus 1, Vers 12 steht. Glückselig ist der Mann, die Frau, der die Anfechtungen erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Die Krone, hier ist wieder das ist die Rede von Anfechtungen, Erdulden, Anstrengung. Natürlich ist es einfach, das Linsengericht zu essen, es duftet doch so gut und es ist jetzt schon da. Du kannst es jetzt essen, du könntest jetzt satt werden. Ja, stimmt, du kannst jetzt von der Welt satt werden, dann kannst du da rausgehen. Dann ist dich satt, da ist alles, du kannst alles jetzt schon haben. Aber Gott hat dir etwas verheißen, was so viel größer, so viel besser ist. Und irgendwann wirst du mit Tränen in den Augen Gott preisen und danken und sagen, wie gut, dass ich gewartet habe, wie gut, dass ich das Linsengericht weggeschoben habe, wie gut, dass ich nicht auf die Stimme des Feindes gehört habe, sondern Gott wirklich mit meinem ganzen Herzen vertraut habe. Und ich weiß, dass er es das tun wird. Die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Passend dazu, Johannes 14, 21, hier wird beschrieben, wer ihn wirklich liebt. Wer meine Gebote festhält, sagt Jesus und sie befolgt, nicht nur festhält, nicht nur weiß, sie befolgt, der liebt mich. Der liebt mich. Du kannst nicht sagen, dass du Jesus liebst, aber seine Gebote missachten und nicht halten. Liebst du ihn, dann weißt du, wie wichtig ihm das ist, als dein perfekter Erzieher, dich gesund zu sehen, dich glücklich zu sehen, dich fröhlich zu sehen, dich aufblühend zu sehen, dich geheilt zu sehen. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wow. Mich ihm offenbaren. Ich will Jesus kennen. Ich will ihn kennen. Ich will ihn offenbart haben. Ich will, ihn, ich will wissen, wer er wirklich ist. Für mich, für mein Leben. Ich will nicht irgendwann vor ihm stehen. Und er zeigt mir, und nicht mal böse. Dir ist vergeben, dir ist vergeben. Du wirst irgendwann bei ihm sein. Aber ich glaube, er wird dir zeigen, was er vorgehabt hätte. Und du wirst sehen, was, was, was möglich gewesen wäre. Und es gibt nichts Schlimmeres. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als zu sehen, was Gott alles bereitgehalten hätte, wenn du dich nicht für dieses Linsengericht entschieden hättest. Gott möchte dein Papa sein, dein liebevoller Daddy sein, aber er will auch dein Erzieher sein. Er will an dir arbeiten. Er will an deinem Herzen arbeiten. Und wisst ihr, ich glaube, dieser Prozess ist niemals zu Ende. Deswegen glaube ich, ist diese Predigt auch so wichtig, egal wo du dich gerade befindest. Wir dürfen immer wieder neu sagen, Herr, hier bin ich, demütigen, dein Wille geschehe. Zeig mir, wo ich gerade auf dem falschen Weg bin. Zeig mir, wo ich Unrecht getan habe, Unrecht handle. Zeig mir, wo ich mich vielleicht auf un ungesunden Pfaden befinde. Und Gott möchte kommen. Und er will dich segnen. Wir kommen zum Schluss. Was passiert, wenn wir, wenn wir nicht das Linsengericht annehmen? Was passiert, wenn wir uns heute an diesem Tag entscheiden, das nächste Mal, wenn wir Hunger haben, zu sagen, mm -mm, Gott, ich kenne deinen Willen, ich kenne das, was du für mich hast. Du bist gut und ich warte auf das, was du bereit hältst. Was passiert? In der Bibel steht, Gott hält einen Tisch gedeckt bereit für uns. Im Angesicht unserer Feinde werden wir speisen. Ein Festmahl, ein Festmahl. Und Linsengericht, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, wird allerhöchstens am Rande des Tisches stehen. Das ist so ein Topf, all you can eat, da kannst du vielleicht meine Kelle nehmen. Aber da sind noch viel heftigere Sachen. Da ist KFC, ein Chicken-Bucket-Eimer und noch ganz anderes Zeug. Gott ist gut. Er hat einen gedeckten Tisch. Und du hast jeden Tag neu die Entscheidung zu sagen, Herr, du bist mein Erzieher. Lass deine Gnade nicht an mir vorüberziehen. Lass mich dich kennen. Lass mich deinen Willen für mein Leben kennen. Und ich will das noch kurz übernehmen, was Pastor John auch so schön gesagt hat. Ähm ja, sei kein Unmündiger, sondern nimm sein Erbe an. Das passt so gut, oder? Die Predigt war echt schon vorbereitet, vorletzten Sonntag. Und ich dachte mir, das passt so gut. Sei kein Unmündiger, nimm sein Erbe an. Das Erbe gehört schon dir. Genau wie Esau das Erbe ja auch schon ihm gehört hat. Er hat nur noch warten müssen, bis er es angenommen hat, bis das er ergreifen, jetzt Er hat es nur noch ergreifen müssen, er hat es nur noch nehmen müssen. Aber was hat er gemacht? Das hat sein ganzes Leben Auswirkungen, ganz, ganz schrecklich. Die Geschichte ist jetzt zu lang, aber die müsst ihr mal zu Ende lesen. Nicht gut, nicht gut. Gott hat wieder, natürlich, er ist dann wieder gut. Wir haben so einen guten Gott, er macht immer das Beste draus. Aber verpasst es nicht, Verpasst es nicht. Ja, egal wo du heute stehst, ob du jetzt Christ bist und den Papa schon kennst, ob du Jesus noch nicht kennst, er ist der perfekte Erzieher. Und er will dir nur Gutes. Er will dich segnen, er will, dass du gesund bist, er will, dass dein Leben aufblüht. Ja, er sieht alles, auch deine Lust an einem Traummann oder einer Traumfrau, er sieht alles, er sieht deine Herzenswünsche. Und welcher liebende Vater will seinem Kind nicht den Herzenswunsch erfüllen? Wenn doch unsere Eltern, das habe ich letztes Mal schon gesagt, die doch böse sind, ihren Kindern Gutes wollen. Und ja, unsere Eltern sind auch nicht perfekt. Wie viel mehr will Gott euch dann schenken und geben? Die Frage ist, nimmst du es an? Die Frage ist, schiebst du es weg? Nein, kein Linsengericht mehr. Nein, ich warte auf meinen Papa. Ich warte auf die Verheißung. Ich warte auf die Frau. Ich warte auf den Dienst. Aber Gott sagt auch, wer im Kleinen nicht treu ist, wie willst du... Das ist wie mit den Finanzen. Noch ein Beispiel, das habe ich nicht vorher vergessen. Jetzt quetsche ich es noch ans Ende hin, das ist eigentlich nicht so gut. Wie mit den Finanzen. Du willst, dass Gott dich finanziell krass segnet, aber schaffst es nicht, deinen Zehnten zu geben. Geht nicht. So. Du kannst ja auch nicht aus deinen von deinen Eltern aus dem Geldbeutel Geld stehlen. Naja, ich habe euch beklaut, ich, äh, kann ich bitte mehr haben? Macht keinen Sinn. Gott ist gut. Er schenkt uns im Überfluss. Wir dürfen seinen Willen annehmen.